0: É uma alegria estar com vocês, principalmente porque a oportunidade de conversar sobre temas que normalmente não são muito discutidos, cada uma dessas oportunidades para mim é um privilégio e é algo que eu dou muito valor. Se eu pedisse para você definir, nós somos uma escola dominical, se eu pedisse para você definir educação, como você definiria? A melhor definição de educação que eu já ouvi... Foi num congresso há muitos anos atrás E o preletor colocou a educação da seguinte forma Educação é o processo por meio do qual Nós descobrimos a nossa ignorância Essa é uma boa definição de educação Porque pessoas que acham que sabem muito É porque elas estudaram pouco Porque quem estudou bastante sabe que sabe pouco Porque quanto mais nós estudamos Mais nós vemos o quanto ainda existe para estudarmos Eu sou formado em física e matemática ah, Gosto dessas duas áreas São fascinantes Mas também são áreas assim Que têm ramificações espetaculares Em outras áreas da ciência E quando nós pensamos Nessas áreas todas de conhecimento Porque ciência nada mais é do que conhecimento Nós pensamos O que a ciência faz Qual o papel da ciência Qual a função da ciência Infelizmente hoje a ciência ganhou uma posição que não é dela A posição de ter a última palavra E ciência na verdade não tem a última palavra Porque ela muda o tempo todo Deixa eu dar um exemplo ah, Finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90 Estava fazendo meu mestrado, doutoramento todo tudo mais lá E eu tive que estudar uma matéria chamada Física Quântica e Uma área específica da Física Quântica Comprei um livro na época que custava 180 dólares Dá para ter uma noção E o livro era fininho tá? Estudei aquele livro Fiz prova em cima daquele livro Tirei nota Tive que passar, a conhecer aquela matéria Para poder passar de ano Para dar continuidade Hoje esse livro encontra-se no meu escritório Tem uma posição muito, muito importante Na minha mesa Segurar papel Porque nós descobrimos que quase tudo Que estava ali está errado mas na época era a palavra final Tinha autoridade sobre aquele assunto Ciência, portanto, nós precisamos entender Que ela não tem a palavra final Porque ela é um processo de conhecimento Aquilo que hoje nós chamamos de verdade, verdadeiro Talvez mude totalmente semana que vem Com uma nova descoberta Por isso que a ciência tem que ter uma posição humilde De dizer às pessoas o seguinte Nós estamos descobrindo Nós não sabemos tudo Sabemos um pouquinho E isso tem que partir da parte da comunidade científica Porque a ciência é só um corpo de conhecimento Então há uma necessidade Nós entendermos qual é o papel da ciência Qual a sua função Se entendermos bem isso daí Rapaz, a gente vai em frente sem maiores problemas Se isso não for bem compreendido Vocês verão que cientistas se tornarão os donos da verdade e a ciência vai deixar de avançar por uma razão muito simples Em vez de serem os donos da verdade Eles se tornarão os donos de dogmas E a ciência não vai mais para frente Porque ciência que é dogmática não é ciência Ela é apenas religião Então nós precisamos entender esses conceitos Para ver o que eu vou falar aqui Pergunta, como o universo teria surgido? Teria sido ele criado ou ele teria surgido espontaneamente? E as pessoas normalmente pensam assim, não, esse negócio de criado é coisa de religião. Então, isso daí a gente não pode tratar. Vou fazer uma pergunta. Estou aqui com o meu óculos. Esse meu óculos teria sido criado ou ele teria surgido espontaneamente? Criado. É a sua intuição ou seria possível provar cientificamente? Percebe a diferença? Se eu conseguir provar cientificamente que ele foi criado, nós não estamos tratando nada de questões filosóficas, intuição ou religião. Ou seja, uma pessoa que aceita que esse óculos foi criado, ela é religiosa? Não, ela não é religiosa. Ou seja, aceitar que algo foi criado não é posicionamento religioso. Então nós precisamos entender esse ponto Porque quando nós tratamos do universo Que o universo foi criado Nós não estamos dizendo que Deus criou Deixe-me separar Seria possível provar que o universo foi criado? A resposta é sim, claro que sim Seria possível provar que Deus criou o universo? A resposta é não, isso não é possível Percebe a diferença? É possível provar que o universo foi criado? Que a vida teria sido criada? Sim, cientificamente Seria possível provar que Deus criou? Não, isso não é possível. É por isso que quando nós separamos essas duas áreas, a ciência tem a liberdade de continuar fazendo aquilo que ela deve fazer. Descobrir. Essa é a função dela. Descobrir. Onde isso vai nos levar? Não sei. Uma vez perguntaram para Albert Einstein, ele estava lá trabalhando em algumas coisas, perguntaram a ele o seguinte, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? A resposta dele foi espetacular, a resposta foi não, se eu soubesse isso não seria uma pesquisa, não é assim que funciona? Sim. Nós estamos pesquisando, eu por exemplo, a minha área de trabalho, é, minha área de especialização foi trocas de energia entre superfícies metálicas e gases Eu trabalho geralmente para empresas que estão desenvolvendo novas tecnologias, coisas desse jeito, é um trabalho de consultoria e é muito interessante, que muitas vezes eu sou pago para chegar para a empresa e falar assim, não funciona. Já pensou coisa horrível? Mas é meu trabalho. Ou seja, eu não posso chegar, porque eu estou sendo pago, chegar e falar assim, funciona, Nós tranquilo, pode ficar sossegado, funciona assim, pode vender de 100 milhões esse negócio aí que vai funcionar. Não, a função da ciência é descobrir. E uma das funções da ciência é descobrir, inclusive, se nós estamos errados. Isso é parte do conhecimento científico. Não tem nada, nenhum problema com respeito a isso. Então voltando, o grande problema hoje que nós temos enfrentado é que a ciência, ela tem sido colocado como a autoridade final sobre todas as coisas. E ela não tem estrutura para aguentar esse peso. Isso é muito em cima dos ombros da ciência Ela não existe por causa disso Não é a função dela A função dela não é ser a palavra final em todas as coisas A função dela é descobrir É outra coisa É por isso que nós somos bem tranquilos assim. O pessoal que entende bem isso e trabalha na ciência Nós somos bem sossegados O pessoal fala assim Mas e se vocês descobrirem que vocês estão errados Eu falei, ótimo É para isso que nós somos cientistas por exemplo, chegaram uma pessoa uma vez, um repórter, chegou para Thomas Edison, que criou a, a lâmpada elétrica, e ele chegou para, doutor, para o senhor Edson e disse o seguinte: o Sr. Edson, o senhor fez, trabalhou em cima dessa lâmpada, e o senhor fracassou 1500 e não lembro o número lá, 1560 e poucas vezes. Daí finalmente o senhor conseguiu fazer uma que funciona. E foi muito interessante a resposta de Thomas Alva Edson. Ele disse o seguinte: o senhor está equivocado. Eu aprendi 1.560 e poucas maneiras de não fazer uma lâmpada elétrica. E o senhor não sabe qual delas funciona e qual não funciona. Eu sei. Percebe? Ou seja, ciência funciona desse jeito. Às vezes nós descobrimos que não funciona. Ótimo! Não é conhecimento? É, não funciona. Beleza, vamos em frente. Agora a gente vai tentar mais uma, ver se funciona. Então, ciência tem essa característica fundamental E quando nós aplicamos ciência às origens Daí é que a coisa fica complicada Eu pego o gancho naquilo que eu comecei a falar dos meus óculos Por exemplo, cientificamente o universo e a vida teriam sido criados Ou eles teriam surgido espontaneamente Hoje, dentro do contexto que nós vivemos Se você falar que o universo e a vida foram criados Irão dizer que você é religioso Eu digo isso porque é real eu já falei em universidades aqui no Brasil E eu fui apresentado como padre O padre Adalto Lourenço Veio falar sobre o criacionismo Eu não sou padre Eu sou físico, matemático, casado E tenho três filhos e dois netos Mas por que essa ideia Que se for falar de criacionismo É religioso Ou é religião, ou tem que ser religioso Isso não é verdade Por isso que eu gostaria de colocar rapidamente Existem três tipos diferentes De criacionismos mas primeiro, deixa eu definir o que é criacionismo. Criacionismo é um termo que ele é formado por duas palavras. Tem um ismo aqui no finalzinho, que é um sufixo, que você encontra esse ismo no final de, por exemplo, ateísmo. É o mesmo ismo que está lá. Esse ismo significa, de uma forma geral, uma maneira de pensar, ou um pensamento, uma linha filosófica. Essas ideias gerais. E a primeira parte de criação significa ato ou um efeito, alguma coisa, que teria trazido à existência algo, então criacionismo, o termo tecnicamente ele não tem nada a ver com religião, ele significa que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo e a vida, isso é o que criacionismo significa não é terminologia religiosa Não tem nada a ver com Deus Não tem nada a ver com Bíblia Não tem nada a ver com Alcorão Com Alá Ou seja, a qual divindade você estiver pensando aí Nada a ver Então, criacionismo não é terminologia religiosa É por isso que esse termo criacionista Criacionismo Ele precisa de um adjetivo Para definir que tipo de criacionismo Um exemplo é bem simples Quer ver como funciona? Você fala assim Ah, o meu pai precisa ir ao médico Que legal ah, é só ir ao médico, certo? Leva seu pai no ginecologista, o que, que vai acontecer? Não, meu pai não pode ir no ginecologista O médico é errado Isso, a gente precisa de algo para definir Mesma coisa dentro do criacionismo Você tem três Criacionismo científico, criacionismo religioso e criacionismo bíblico O criacionismo científico é aquele que trabalha apenas com processos naturais e leis da natureza Dentro do criacionismo científico Existem vários que são ateus Você fala, nossa, mas esse pessoal acredita em quê? Não é Acredita na ciência como eu também Nós chegamos à conclusão Estudar a ciência, conhecendo processos naturais E leis da natureza Nós entendemos Que o universo e a vida foram criados A evidência científica aponta para isso As pessoas olham e falam assim Uau Eu já vou falar daqui a pouquinho então, o criacionismo científico ele não tem absolutamente nada de religião o criacionismo religioso, por outro lado é aquele que procura explicar por que um determinado deus ou deuses ou uma divindade, seja ela qual for ou até mesmo que a força esteja com você teria trazido a existência o universo, a vida e todas as demais coisas percebe? Então essa ideia do criacionismo religioso, ele nada mais é do que assim, a parte principal dele, ele é Temático, o tema de todos eles Por que Uma determinada divindade teria trazido o universo à existência, por que ele teria trazido a vida à existência, se você pegar o Criacionismo bíblico, você perceberá que ele Não tem essa característica O Criacionismo bíblico, ele não é temático Ele não procura explicar por que Deus fez Ele diz o que Deus fez Ele é descritivo O que foi feito no dia 1, um, no dia 2, 3, 4 5, 6 Percebe? São três tipos de criacionismos. Pergunta: na sala de aula de ciências, qual dos três criacionismos deveria ser ensinado? A resposta é óbvia, o primeiro. Mas muitas pessoas têm medo, sabe, porque eles não conseguem perceber essa diferença entre os três. Dizem o seguinte: se criacionismo for ensinado na sala de aula, vira aula de religião. Não, a gente não vai ensinar o criacionismo religioso. Nós não vamos ensinar o criacionismo bíblico. Nós vamos ensinar criacionismo científico Daí as pessoas falam assim Ah, criacionismo científico não existe Não existe para aqueles que não conhecem Porque aqueles que conhecem Sabem o que é, sabem como funciona E assim por diante Então, essa é a ideia principal Daí, a perguntinha que nós temos é a seguinte Como que o criacionismo Científico, então, funciona Deixe-me tentar explicar mostrar de uma forma bem simples que o universo e a vida foram criados, tá? Vou começar com o universo. Quando a ciência trabalha fazendo pesquisa, nós precisamos trabalhar baseados em evidências e um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio, ele baseia-se praticamente em duas áreas: leis da natureza e processos naturais. Por exemplo, se eu soltar esse microfone, o que irá acontecer? Ele cai. Mas se eu soltar esse microfone, por exemplo, lá no planeta Marte, o que aconteceria? Ele cairia também. E se eu soltar esse microfone lá na Lua, o que aconteceria? Ele cairia também. Ele não vai ficar flutuando, pode ter certeza, eu te garanto. Então, há uma necessidade de um conhecimento prévio de algumas coisas. Isso daí é a parte de evidências, porque já, foi, já foram feitas experiências assim. Então, por exemplo, quando nós mandamos um robozinho lá para Marte, tem um que está indo agora... Esse negócio, quando chega em Marte, o que acontece? Ele precisa ter paraquedas e um monte de outras coisas. Por quê? Porque ele cai. Senão ele ficaria flutuando. Seria muito legal mandar um negócio para Marte e ele fica lá flutuando. Mas não acontece isso. Ele cai. Pergunta: por que, que esse negócio cai na Terra, cai em Marte, cai na Lua, cai em todo lugar? Tem que ter uma explicação para isso. A gente vai pesquisando e trabalhando. E alguém, alguns séculos atrás, falou assim: ah, isso é gravidade. Ah, a gravidade, que legal Agora nós entendemos, temos um conhecimento Então gravidade faz isso Tem outras leis que nós conhecemos? Além da lei da gravidade Se bem que hoje em dia as pessoas não chamam mais de lei da gravidade É muito interessante A gente está passando por uma mudança catastrófica Catastrófica De terminologia porque, Por exemplo, antigamente Antigamente que eu digo há 20 anos atrás tá? Antigamente Hipótese era uma proposta científica que não precisava ser testável Era uma ideia, uma sugestão Por outro lado, se essa hipótese ganhasse uma boa argumentação Daí ela se tornaria uma teoria, porque agora ela pode ser testável Então nós iríamos testar essa teoria, ver se a teoria funciona, se ela não funciona e se ela fosse testada por muitos grupos diferentes E sempre o mesmo resultado fosse obtido Por um período de tempo assim considerável Onde nós chegássemos à conclusão Que não existe uma outra possibilidade de testar isso daqui Testamos de todas as formas, de todas as maneiras O resultado é sempre o mesmo Essa teoria se tornaria o que nós chamamos de lei É isso que eu falei das leis da Natureza. Hoje existe um movimento muito interessante. Eu não sei se está vindo da comunidade científica ou da comunidade filosófica, eu ainda não descobri qual dos dois. De procurar tirar esses negócios todos. Tá? Ou seja, agora eles chamam de leis, eles chamam de amplas generalizações. Foi rapaz, vocês não vão mais andar de avião. Por quê? Porque existem leis E essas leis não mudam, por isso que eu entro No avião e fico sossegado, se uma dessas leis For quebrada, o avião cai Agora, amplas generalizações Eu não tenho certeza nenhuma se o negócio vai funcionar ou não Percebe? Nós estamos chegando a um ponto assim, meio Crítico nessa área E eu entendo, nós vivemos numa sociedade e Isso não é só Brasil ah, No mundo todo, onde o significado Das palavras Não é mais importante É uma pena porque logo, logo nós não conseguiremos mais nos comunicar uns com os outros tá vendo? Você gosta de manga Curta ou comprida Mas você sabe o que é manga O fato de eu apenas ter usado curta ou comprida Na hora você falou, não é fruta porque manga tem um significado Eu e você Sabemos o que isso significa Por favor, não vou pegar no pé de ninguém Mas se eu falar assim, caixa dois, me explica Percebe? Nós estamos passando por situações Muito interessantes Eu vou tratar um pouquinho disso depois Durante o culto Porque nós precisamos entender esses significados Então nós estamos aqui com um criacionismo científico Sobre a origem do universo Pegando leis da natureza Eu só falando de leis Eu não acredito nesse negócio de amplas generalizações Isso daí não existe O que existem são leis Leis da natureza Porque a lei da natureza Nós cientistas, nós não criamos essas leis Nós descobrimos essas leis É assim que a natureza funciona Não somos nós que determinamos Como a natureza funciona nós descobrimos como ela funciona Então deixa eu falar uma dessas leis E eu vou falar um pouquinho a respeito da ideia da origem Existe uma lei chamada segunda lei da termodinâmica Eu não vou entrar nos detalhes dela A matemática por trás é muito bonita É uma coisa espetacular A criatividade, o pessoal que fez isso daí é espetacular É a única lei conhecida que mostra para que lado o tempo vai Se vai para lá ou se vem para cá ou seja, que o tempo sempre avança em direção ao futuro É uma lei que nos mostra Que você tem condição de determinar Em que parte do tempo você está É espetacular a coisa Se você pega, por exemplo Algumas outras leis aí A gente não sabe onde no tempo A coisa está acontecendo Mas termodinâmica, segundo a lei, nós sabemos quer ver? Você compra um tênis novinho Novinho, novinho Você começa a usar o seu tênis E o que vai acontecendo com ele? Ele vai envelhecendo Vai se desgastando O marrio quebra, a sola sai Rasga do lado Coisas assim vão acontecendo Você compra uma roupa novinha Começa a usar, o que vai acontecer com a tua roupa? Ela vai ficando mais velha, vai ficando desbotada Vai perdendo a cor né? Daqui a pouco Não tem mais roupa Você compra um carro novinho Você vai usando o seu carro O que vai acontecer com o seu carro? Ela vai ficando cada vez mais velho Começa a quebrar é igual o Meu carro tem 20 anos, é um D20 é muito legal. Ele agora que é maior de idade, ele acha que pode abrir a porta. o que é, sabe? Essas coisas vão acontecendo assim. Então a gente tem que sempre estar ali dando um jeitinho e falar: calma, ainda não, ainda não. Olha que coisa interessante. A segunda lei da termodinâmica nos diz o seguinte: que a tendência de qualquer sistema pode ser um planeta, pode ser um organismo vivo, pode ser uma galáxia, pode ser o teu carro, pode ser o teu tênis, pode ser o teu marido. Não vou falar das mulheres, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a vocês. Então, de qualquer forma, tudo o que acontece, à medida que o tempo passa, vai se autodesorganizar. Quero dizer para você que essa lei não foi criada, ela foi descoberta. Característica da natureza, deixou por conta própria, ela se autodesorganiza. Não é fascinante? Talvez então, você esteja pensando, o que isso tem a ver... Com o universo, com a origem do universo Tudo vou explicar explicar quê. Imagina que eu tenho um tênis novinho Comprei hoje, tá? dia 8 de março de 2020 Então vou pegar uma linha de tempo Estamos nós aqui Daqui um ano você me encontra e fala assim Ih rapaz, é aquele seu tênis? Eu falo, Ih, dá uma olhadinha aqui ó. Um ano depois, eu mostro meu tênis para você Tá todinho ralado, a sola dele está quase acabada, marriu já troquei umas 10 vezes Falei, rapaz, você usa bastante seu tênis né? ou seja, a característica do meu tênis hoje não é de um tênis novo certo? então você sabe que tempo teria se passado agora vamos imaginar que eu estivesse filmando esse meu tênis, gravando lá no meu celular tá? tudo que aconteceu desde quando eu comprei até hoje eu vou mostrar o filme para você Então ele começa novinho, você me vê correndo lá Daqui a pouco você vê o tênis gastando Daí você percebe que gastou um pouquinho Daí você me vê trocando uma marril porque quebrou E vem mostrando o filminho Daí você chega aqui e fala, nossa que legal Fala assim, o que acontece se a gente passar o filme ao contrário? Ah, vai ser super legal, você quer ver? Aqui está meu tênis todo detonado. Aí você vem voltando, só porque a sola dele vai ficando melhor, né? Vai, o, não tem mais o rasgadinho, vai desaparecendo. Porque eu tô passando o filme ao contrário. Daí, de repente, eu chego aqui no começo. Era o um filminho como o tênis era quando eu comprei. Perfeitinho, tudo bonito, na caixa, espetacular. O que esse filminho, esse filminho que eu falei para você? Tudo bonitinho. E à medida que você vai andando no tempo, vai ficando todo Desbotado, quebrado Sola furada, etc coisa, tal, É o filme Da termodinâmica No meu tênis Em vez do tênis Vamos pegar o universo Aqui está o universo, ele, ele está desgastado e rapaz, pra caramba ainda Está caindo aos pedaços hum, hum, Literalmente De vez em quando até caem alguns pedaços em cima da gente aqui Uh, espetacular a coisa Agora vamos pegar o filminho e vamos voltar Usando a segunda lei da termodinâmica À medida que eu estou voltando O universo está cada vez Mais parecido com algo Organizado ou desorganizado Mais organizado Porque estou mostrando o que A segunda lei da termodinâmica Teria feito ao longo do tempo Em outras palavras se eu, avançar, se eu voltar um pouquinho no tempo Obviamente aqui ele estaria mais organizado do que ali Se eu voltar mais um pouquinho Agora estaria mais organizado do que ali Se eu voltar mais um pouquinho Agora estaria mais organizado do que ali Se eu voltar mais um pouquinho Ele teria que ser perfeito Segunda lei da termodinâmica Nos diz que o universo e a vida Que o universo foi criado Não tem como escapar disso Agora, eu fico impressionado, sabe por quê? Quando você lê Teoria do Big Bang, estuda Teoria do Big Bang, principalmente se você tiver o livro do Stephen Hawking, aquele físico, astrofísico que faleceu há dois anos atrás, ele tem um livro chamado o Universo numa Casca de Nós, e é muito interessante, porque nesse livro, ele nos diz, especificamente, que logo no início do universo, havia um período, ou em que havia leis da física estranhas e desconhecidas É porque ele está tentando mostrar como que o Big Bang funcionava Ou seja, para que o Big Bang aconteça Tem que ter um período de leis físicas estranhas e desconhecidas Você sabe por que seria necessário isso? Porque pelas leis conhecidas O universo jamais teria vindo à existência Por meio de um Big Bang Pessoal, não é difícil entender isso, quer ver? Por que você iria comprar um carro novo, se você acredita no Big Bang? É só comprar um carro velho e explodir. As peças vão sair voando para lá e para cá e vai cair um carro novo. Oh, se você tem um carro bem antigo, bem antigo, compra um Lada, por exemplo. Se você tem um, misericórdia, está na hora de trocar. Mas pega o Lada lá, não tem problema. Não tem problema. Pega esse lado e explode para você ver o que acontece. Vai cair uma BMW X3, plunk, ali do lado. Ou um Audi, sei lá, Q7, Q4, Q3, alguma coisa assim. Isso não funciona. Nunca funcionou. Me deu uma única explosão que constrói alguma coisa, que monta alguma coisa. Uma. Percebe? Teoria do Big Bang é loucura pura. Mas vem num pacote... De conhecimento Não, os cientistas conhecem Porque os cientistas Percebem que a ciência fica um pouquinho Meio perturbada nessa área Vamos aplicar aquilo que a gente conhece a Segunda lei da termodinâmica a Primeira lei da termodinâmica a Lei zero da termodinâmica Daí não precisa ter aquele pedacinho Período das leis físicas estranhas e desconhecidas Só diga-se assim, Passagem, eu creio que você conhece bem O que significa isso né? Período das leis físicas estranhas e desconhecidas Por exemplo Jesus uma vez transformou água em vinho Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas Um dia o povo de Israel estava saindo do Egito O mar na frente, faraó atrás e o mar se abriu Como é que o mar se abriu? Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas Estava um cidadão lá cortando uma árvore Não é que o machado dele puff, caiu dentro d'água? Ele chama lá o profeta Eliseu lá Eliseu vai lá ver... E o martelo flutua, rapaz, como é que pode isso? Leis da física estranhas e desconhecidas Ou seja, lei física estranha e desconhecida Significa o quê? Milagre Você não pode começar uma teoria científica com milagre Isso não é ciência A gente começa uma teoria científica com leis conhecidas Com processos naturais conhecidos e com evidência Se isso não existe, não é ciência mas é isso o que tem sido ensinado Nas nossas escolas É isso que a gente ouve na mídia E se você não crer Na teoria do Big Bang Você não é uma pessoa racional Você não é uma pessoa Que entende de ciências E coisas afins Eu falo pessoal, que doideira esse mundo que a gente está vivendo A evidência Mostra que o universo foi criado Tanto é que grandes Cientistas do século XVIII Quando essa esse conhecimento da segunda Da primeira, da lei zero Da termodinâmica Quando esse negócio todo surgiu Sabe qual foi a primeira reação dessas pessoas? Estou falando de Rudolf Clausius Hermann Helmholtz Homens assim Expoentes da ciência Todos eles disseram sabe o que? O universo foi criado Não tem outra alternativa a segunda lei da termodinâmica Mostra claramente que o universo foi criado Agora, eu Por ser cientista, eu trabalho com isso E os meus amigos Que são de posicionamento evolucionista Naturalista, eles falam assim Rapaz, como é que você não consegue ver que o universo Surgiu espontaneamente Eu tenho até ajudado isso aí com a minha netinha Eu tenho uma netinha de quatro aninhos E peguei com ela assim outro dia Fui lá no quarto e vem com a mão fechada Assim, e ela, ela adora Ama a competição se, se tiver alguma coisa, ela quer ser a primeira Então eu cheguei lá Falei para ela assim, Alice, ó O vovô está trazendo um negócio aqui Eu quero saber se você consegue fazer algo melhor Do que o seu pai eu falei, Sim <risos> ó, Eu tenho um negócio aqui, eu quero ver se você faz Se eu te der isso aqui, se você vai fazer melhor Do que sua mãe, deixa eu ver eu falei, Não, ainda não Você consegue? Faço Melhor do seu irmãozinho? Sim E melhor do que o vovô? Sim eu vou te dar isso aqui, então você tem que fazer algo que vai ser bem legal, melhor do que o que o vovô consegue fazer, tá bom? tá bom e ela, deixa eu ver, deixa eu ver ela já fica com aqueles dois olhinhos em cima na minha mão, a hora que eu abri a minha mão não tinha nada ela falou, vovô, não tem nada, eu falei, ah, não tem nada o que você vai fazer com isso? ela olhou e falou assim, ah e foi embora, daí depois ela voltou a conversar comigo de novo, falou assim e aí, o que a gente vai fazer com esse nada ela olhava assim, nada. Ela já está aprendendo como o universo teria surgido. Do jeito certo. Não foi do nada. Porque o nada não faz nada, independente do tempo que você espere. Pode colocar bilhões de anos, trilhões de anos, coloque quanto tempo você quiser. Porque o que faz com que coisas aconteçam são processos naturais e leis da natureza. Tempo não faz nada. O que faz são processos naturais e leis da natureza. Vou repetir de novo tempo não faz nada processos naturais e leis da natureza que fazem com que a coisa aconteça então quando a gente trabalha essa dinâmica toda com essa garotadinha, eles vão começando a entender que o universo foi criado, mas e a vida? eu poderia falar muita coisa, mas eu vou resumir um pouquinho por questão de tempo se você ler o livro de Darwin, A Origem das Espécies, é muito interessante porque ele expôs a teoria dele, ali. lembre-se que na época Darwin não tinha a menor ideia de hardware e software Tá? O que ele olhava no núcleo da célula Ele olhava aquele negócio E parecia assim, uma substância meio gelatinosa Ele não tinha a menor ideia de DNA Não tinha a menor ideia de ribossomos Essas coisas todas é, Pensar em mitocôndria Complexo de Gold Ixi, Ele não sabia de nada disso Se ele soubesse, eu duvido que ele teria escrito a teoria da evolução Duvido, falando sério Ele não tinha noção do quão complexo a coisa era Então quando nós estudamos Esses negócios todos Hoje a gente tem uma visão diferente Mas Darwin citou algo fascinante no seu livro origem das espécies Ele diz o seguinte Que nós devíamos aceitar por inferência Que todas as formas de vida que existem nesse planeta Teriam vindo de uma forma primordial Isso é literal que está escrito no livro dele Na qual vida teria sido primeiramente soprada você não ia imaginar que Darwin ia escrever isso no livro dele, né? Não, mas. Então Darwin acreditava que vida foi criada? Está no livro dele. Ah, mas hoje a gente sabe que Darwin. É, isso daí não era desse jeito. Não, hoje a gente sabe que nisso daí Darwin estava certo. Ele errou no resto. Porque ele fala de uma área, e deixa eu me colocar rapidamente, por questão do tempo. Ele fala da seleção natural. Certo? E que nós chegamos até aqui, porque organismos Que estavam um pouquinho melhor adaptados que outros Sobreviviam E aqueles que não eram tão adaptados Pereciam Então foi um processo de seleção Até chegar aqui Nós, eu e você Então você olha lá no passado Você está vendo um negócio aqui Vamos pegar só por questão de conversa Isso aqui seria uma ameba Um ser unicelular E agora estão aqui Estamos nós Seres pluricelulares eu e você temos pelo menos 100 tipos de células diferentes no nosso corpo com funções específicas até mesmo a forma delas são específicas tá? elas não são iguais, parecidas tem uma estrutura tridimensional diferente então aqui você tem um ser unicelular e lá na frente você tem esse negócio pluricelular que somos nós, as plantas e os demais organismos que tem por aí agora como que nós saímos de lá e chegamos até aqui? A proposta, e o pessoal sempre diz, é seleção natural. Agora, deixa eu simplificar a vida por questão de tempo, porque lembra que eu trabalho muito nessa área de probabilidade estatística, que é a parte da matemática que eu me formei, e é muito legal você fazer algumas continhas e ver se a coisa funciona, se não funciona. Quer ver? Segue o raciocínio comigo. Para não pegar a evolução inteira, que eu ia demorar bilhões de anos para a gente fazer isso, deixa eu fazer uma parte simples em alguns poucos minutos. Só um parênteses, tem muita gente que assim Puxa, eu vim na escola dominical, pensei que a gente fosse aprender E o que você acha que você está fazendo? Para aqueles que são cristãos a 1 Pedro 3,15 diz que você deve estar preparado E eu também, para dar razão da esperança que nós temos e tem gente que chega, fala dessas coisas e a gente fala assim Ah, muito legal, mas o importante é você crer em Deus Não estou dizendo que não seja importante Mas perguntas científicas precisam ter respostas científicas Por favor, não responda a pergunta científica com conceito teológico Jesus não fazia isso e a gente não deve fazer também Perguntaram para Jesus é, Está correto pagar tributo para César? Jesus foi lá no Velho Testamento né? Fez todo um discurso Blá, 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 blá Fez nada Como é que ele respondeu? Dá para César o que é de César Dá para Deus o que é de Deus Nós vamos ter uma oportunidade de fazer isso Nesses próximos Nesse próximo mês tá? Sua declaração de imposto de renda Ah, mas o Você e eu temos que fazer o quê? A nossa parte Nossa parte é o quê? Pagar imposto Ah, mas você não tem noção O que acontece com o dinheiro Eu tenho mas a minha responsabilidade diante de Deus é pagar imposto. Mas você não tem noção. Eu tenho. Tanto é que eu fui mandado embora do país. Estou morando outro, no outro mundo lá. Por quê? Porque não tinha mais verba para pesquisa. Eu sei. Eu pagava imposto. Ué, como é que não tem? Um cidadão conseguir achar 51 milhões de lenha no, no apartamento dele e o povo não tinha 100 mil reais para a gente conseguir terminar uma pesquisa. Eu sinto isso na pele. Mas imposto tem que ser pago. Voltando lá com o Senhor Jesus. Olha o conceito que Jesus nos dá. dá é César o que é de César, dá é a Deus o que é de Deus. Se a pergunta é científica, nós vamos respondê-la cientificamente. Se a pergunta é teológica, nós vamos respondê-la teologicamente. Tá? Então, voltando do porquê é necessário, ou pelo menos a gente aprender um pouquinho disso. Então, vou dar uma dica só para a gente terminar aqui, devido ao nosso tempo, sobre seleção natural. Quer ver que interessante? Vamos pegar uma parte da evolução que diz que répteis teriam evoluído em aves tá? Então, o um dia que você for lá no supermercado Vai comprar uma galinha Você não peça por uma galinha, peça por um galinho-sauro Ou pode ser um frango-sauro Alguma coisa assim São descendentes Não, não peça não, porque isso aí não aconteceu Então, segundo a proposta da evolução Nós temos, assim, anfíbios produzindo seus descendentes que foram passando por pequenas variações lembra que os melhores adaptados sobreviviam os que não estavam melhor adaptados pereciam, e daí esses que eram os melhores adaptados devido a essas pequenas transformações alguns deles acabaram virando aves então vamos ver como é que a coisa funciona vamos pegar a parte mais fácil para a gente visualizar uma pata teria que ao longo do tempo ter se transformado ou evoluído, para ser tecnicamente correto, em uma asa então vamos ver e o processo não é complicado, não é? porque aqui você tem uma pata essa pata agora passou por uma pequena modificação minha pergunta, agora ela é mais pata ou menos pata? ah porque se ela estiver virando asa, ela vai ser menos pata Por quê? se ela for mais pata ela nunca vai virar asa Isso é básico então, Agora tem uma pata Se essa pata, vamos supor Ela for um pouquinho melhor Então ela seria 105% pata Bom, isso aí não vai ajudar a evolução Porque vai continuar sendo pata O que iria ajudar a evolução é se ela for Por exemplo, 99,5% pata E 0,5% asa Certo? Porque agora sim tem condição Do negócio evoluir Maravilha. Mas, entre 100% e 99,5%, a seleção natural escolhe qual? O 100% ou 99,5? Lembra que a seleção natural ela sempre escolhe o que está no máximo. O 100%. Então, a gente tem um pequeno probleminha, né? Porque parece que essa pata não vai evoluir. Deixa eu colocar assim. Vamos supor que tem acontecido. Né? Aquela é uma pata, anda direitinho. E aquela é uma asa. Voa direitinho Aqui no meio esse negócio seria o que mesmo? Não voa e não anda Isso vai me dizer que seleção natural escolheu isso A seleção natural mostra claramente que a evolução não funciona É seleção natural que mostra isso Porque a seleção natural preserva o que? O que funciona uma vez eu estava dando uma palestra relacionada com esse tema, numa universidade, e um professor de biologia ficou muito revoltado. Eu entendo, porque nós não estamos tratando de questões pessoais, tá? mas nós estamos tratando de questões funcionais. Ou seja, esse professor ficou revoltado e falou assim: você está querendo dizer que todo esse conhecimento científico deveria ser jogado fora? Falei, não, não fui eu quem disse, foi o senhor quem disse. Eu não falei nada disso até agora Eu só estou dizendo que A seleção natural Mostra claramente que vida Jamais teria evoluído no nosso planeta Nunca Isso teria acontecido As pessoas chegam para mim e falam assim Espera aí, você está, está dizendo que O Big Bang não aconteceu está dizendo que Evolução não acontece De que planeta você é? Eu falo, eu sou do planeta Terra Dos poucos que ainda pensam que muitos apenas aceitam. Eu faço parte de um grupinho que pensa e a gente gosta de pensar. Sabe por quê? Nós queremos que essa nova geração, essa próxima geração, comece todo o seu conhecimento baseado na verdade, não em ideias esquisitas por aí. Portanto, só para a gente fechar, perdoe tempo aqui. Ah, se você olhar, nós temos. Uma proposta, o criacionismo Que diz que vida teria surgido Não por meio de processos naturais Nem por meio de leis da natureza Ela teria sido Criada Como que é possível testar isso? Usando variações adaptativas Variações não adaptativas Usando especialização Especiação, usando registro fóssil Usando as leis da natureza E usando os processos naturais Por outro lado temos a proposta de que o universo foi criado. onde vem isso? Leis da natureza, processos naturais e evidência científica. Não tenho tempo de falar de toda essa evidência, por isso escrevi livros a respeito, tem todo esse material. Deixa eu terminar meu último exemplo. Queria dar para vocês o seguinte. Lá nos anos 1500, 1600, começou a vir uma transformação muito grande. Até então, estou falando disso na área da astronomia principalmente Até então, utilizava-se muito aquele sistema chamado de Ptolomeu A ideia de que a Terra era o centro e todas as coisas giravam em volta tá? Hoje em dia o pessoal acha que a Terra é plana, é a mesma coisa igualzinho. O pessoal não tem noção do que é a realidade Então o pessoal lá tinha esse negocinho plunk, A Terra, isso aqui, tudo gira em volta Olha que coisa fascinante. As variáveis eram conhecidas. Que variáveis? Ah, a gente olhava lá no céu, você via o movimento do planeta Marte, por exemplo. Então você via quanto tempo demorava para Marte sair lá daquele lado do céu e ir para o outro lado. Essas são as variáveis. A gente conhecia também do planeta Vênus, planeta Mercúrio, Saturno, Júpiter. Então, isso daí já era conhecido, são variáveis. Só que eles não conseguiam explicar por que a coisa era daquele jeito. Por exemplo, o planeta Marte Se você mapear o mapa Marte no céu Ele vem aqui assim Parece que ele faz uma voltinha Vai para lá, ele vem para cá de novo fala, Que coisa esquisita esse movimento de Marte Ninguém conseguia explicar Variáveis conhecidas Não se descobre lei nenhuma Daí lá por volta dos anos 1500 O pessoal falou Não é a Terra, é o centro O centro, não O Sol é o centro desse sisteminha todo nosso aqui então em vez de geocentrismo Nós passamos para heliocentrismo O sol no centro Rapaz, olha hora que nós mudamos o modelo Lembra, o primeiro modelo era a terra, o centro O outro modelo, o sol é o centro E os planetas giram em volta do sol a hora que nós mudamos o modelo para esse segundo Rapaz, de repente, blum Descobrimos as leis Kepler, descobriu as três leis de Kepler Nossa, é assim que funciona Houve assim um... Foi uma mudança radical Por quê? Porque nós descobrimos que O modelo que nós estávamos usando Antes, aquele de Ptolomeu Não funcionava Por que nós sabemos que não funcionava? Porque nenhuma lei foi descoberta O modelo não funciona Posso fazer uma pergunta para vocês? Me dê uma lei Da biologia evolucionista Qualquer uma ah, a lei da biogênese, ah, ah, essa é do criacionismo Não, as três leis de Mendel são boas, mas isso aí mostra só o criacionismo Não mostra a evolução Me dê uma única lei na biologia evolucionista Posso te adiantar, não existem Conclusão, o modelo está errado Tem muita coisa para a gente estudar, não tem? Tem muita coisa para a gente trabalhar também. O que eu falei um pouquinho para vocês agora é, está relacionado com um tipo de conhecimento. Daqui a pouquinho nós vamos falar de outro tipo de conhecimento. Eu queria falar para vocês sobre os dois livros que Deus escreveu. Você vai falar, falar assim: dois livros? Na minha Bíblia tem 66. Eu sei, a Bíblia é um deles, incluindo os 66. Tem um outro. Eu já vou adiantando. Existe o livro das Palavras de Deus a Bíblia, existe o livro das obras de Deus a natureza, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre os dois pastor